0: שלום, בואו נדבר על כמה מושגים שיעזרו לכם להצליח. כשאני אומרת להצליח, זה יכול להיות דברים שנחשבים קטנים, יחסים, קשר עם ילד, קשר עם נכד, לסדר את הבית שלכם בצורה שתהיה לכם טובה, אולי לכתוב שירה במקום לשבת כל היום בפייסבוק, לעשות את מה שאתם רוצים לעשות, לזה אני קוראת הצלחה. בואו נדבר על כמה מושגים שיעזרו לכם. קודם כל, כשאנחנו מדברים על הצלחה, אנחנו מדברים על פעולה. אנחנו רוצים להיות בפעולה בתחום מסוים. גם אם זה נושא רוחני, גם אם זה אומנות, גם אם זה מדע, גם אם זה לכאורה דברים שאולי צריך להם כישרון, או ניצוץ, או, מוז, או מוזה. בעצם מה שמאוד מאוד צריך זאת התמדה. צריך להיות מספיק זמן בטריטוריה שבה יכולים לקרות דברים. צריך להיות מספיק זמן עם ידיים על המקלדת, צריך להיות מספיק זמן עם ידיים על החמר שאתם רוצים לפסל, צריך להיות מספיק בזמן איכות עם הבן אדם שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו, או עם מה שאתם רוצים זה לשווק את העסק שלכם, גם שם צריך להיות מספיק עם ידיים על המקלדת כדי לכתוב חומרים. אז הפקטור הכי הכי חשוב להצלחה בכל תחום הוא התמדה. אני מעודדת אתכם לחשוב פחות על האיכות של מה שאתם עושים ויותר על הכמות. עם הכמות תבוא האיכות. אז תשאלו את עצמכם מה יכול לתמוך בכם להתמיד יותר במה שחשוב לכם. מה יכול לתמוך בכם יותר להתמדה? על זה אני רוצה לדבר היום, על מושג שיכול לעזור לנו והוא קשור למנוחה. אז הרבה פעמים התחלנו לעשות איזשהו מאמץ, התחלנו לכתוב איזשהם חומרים, התחלנו לכתוב שיר, התחלנו לסדר את הבית, ואז אנחנו מרגישים עייפים. יכול להיות שאנחנו עייפים כי עשינו הרבה עבודה, אבל יכול להיות שאנחנו עייפים כי לא עשינו כלום, ואז נכנסנו לפייסבוק, ואז אה, כתבנו וואטסאפים, ובינתיים התעייפנו. בכל מקרה, אנחנו עייפים. ואז אנשים אומרים, אני צריך מהקושי הזה, והמנוחה בימינו הפכה למילה נרדפת לדבר אחד ויחיד, שזה מסך. להיכנס לפייסבוק, לראות סדרה, לראות סרט, רק זה הפך למנוחה. ובינתיים שאנחנו כולנו נכים ונכים ונחים כל היום מול המסך, לא שמתי לב שנהייתי יותר אנרגטיים או יותר שמחים או יותר מצליחים להתמיד במה שחשוב לנו, אני חושבת שזה ההפך. כועסים עליי קצת שאני מדברת נגד סדרות, כי זה הפך להיות כל כך מובן מאליו, שבעצם מנוחה היא לצפות בסדרות, שזה נשמע כאילו אני מציעה לא לנסוע במכונית או משהו כזה, לא לצפות בסד... בסדרה נראה כל כך... לא הגיוני. אבל אני רוצה להגיד לכם שבאמת יש עוד אופציות ויש עוד דברים שאפשר לעשות כשאנחנו צריכים מנוחה, דברים שייתנו לנו מנוחה הרבה הרבה יותר טובה. כמו שהיה פעם, לא כל כך הרבה שנים כולנו רק צופים בסדרות כל היום. אז המושג שאנחנו מכירים הוא להירגע ממשהו, ואני רוצה לדבר על מושג אחר לגמרי, שנקרא להירגע בתוך משהו. להירגע עם משהו, למצוא את הדרך שלי להיות בטוב, בתוך משהו. אם יש לי קושי עם הבן שלי, במקום לברוח מהתחושות שלי, לברוח מהמצוקה שלי, אני מחפשת למצוא דרך להיות בתוך קושי, להיות בתוך איזו אי ודאות, אני לא יודעת מה הדרך לפתור את זה איתו, להיות בתוך איזושהי מחלוקת, בתוך דילמה. ושם להיות בטוב. אני רוצה ללמוד להיות בסדר בתוך מצב מסוים. זה יאפשר לי כמובן להתמיד בפעולות שלי. אז אם אני יכולה לקבל את זה ובאמת להיות במידה מסוימת בסדר עם זה שיש לי קושי בזוגיות, או שיש לי קושי בעבודה, שיש לי קושי עם הבוס, זה לא אומר שאני מפסיקה לעשות פעולות כדי לשפר את המצב, להפך. אם אני יכולה לקבל את זה, אז אני יכולה לעשות פעולות. למשל, עכשיו אנחנו בקיץ, זה מאוד מאוד חם, ואני תמיד בקיץ ניסיתי להתנגד לחום, ולא להיות בחום, וכמובן להדליק תמיד מזגן, ולהשתדל לא לצאת מהבית בחום. והשנה קניתי לעצמי שעון ספורט, שמודד הרבה מאוד נתונים, וכל הזמן נותן לי כל מיני הוראות, מה אני יכולה לשפר ומה כדאי לי לעשות. אז אחד המדדים שהשעון שלי מודד נקרא Heat Acclimation, התאקלמות לחום. אז הוא אומר לי בכמה, אחוז, בכמה אחוזים הגוף שלי התרגל לחום. אז היה איזה יום שהוא אמר לי שה-Heat Acclimation שלי נמוך, הוא רק 30 אחוז, והוא מציע לי לצאת לפעילות בטמפרטורה של לפחות 22 מעלות. אז נכון זאת גישה מאוד אחרת לחשוב על ה-heatclimation, על ההתאקלמות לחום, מאשר לברוח מהחום. בעצם השעון שלי אומר, תלמדי להיות יותר בטוב בחום, על ידי מה? על ידי להתאמן, על ידי להיות בחום, אולי לא בטמפרטורה גבוהה מדי, אולי לא ב-30 מעלות, אבל באיזושהי מידה. אז, להיות... בטוב במצב מסוים, ללמוד להירגע בתוך מצב מסוים, להסדיר נשימה בתוך מצב מסוים, זה מה שאני מציעה שנחפש. אנחנו מחפשים להישאר בטריטוריה שבה יכול להיות השינוי ולהיות שם יותר בטוב. אז נניח שעבדתי כל היום על איזה חומר שיווקי שכתבתי, או מאמר שכתבתי, או אתם עבדתם על משהו בעבודה, או הייתם עם מישהו? ואתם מרגישים עייפים, זה בדרך כלל עייפות מנטלית, זה עייפות רגשית. במקום להגיד, אני רוצה לנוח מזה, בואו נגיד, אני רוצה להירגע עם זה. אני רוצה למצוא דרך להיות יותר בטוב עם זה. אוקיי, איך נעשה את זה? מה אנחנו יכולים כדי לעזור לעצמנו להיות בטוב עם זה? אז קודם כל, להיות בטוב הוא מושג... פיזי. אנחנו רוצים שהגוף שלנו יהיה בטוב, שהנשימה שלנו תהיה בטוב, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי מידה של רוגע. זה קשור לגוף. אז אנחנו רוצים להיות בטוב, אבל לא להרחיק מאיתנו יותר מדי את הנושא שעסקנו בו. אז כשאתם חושבים על איזה נושא, נמאס לכם, אתם הולכים ופותחים סדרה, אתם... לוקחים את כל מה שהיה במוח שלכם ומעיפים אותו הצידה ומכניסים המון המון מידע אחר. זה קצת כמו מים שיורדים בשירותים, בנאגר, כמות ענקית שוטפת את כל מה שהיה במוח שלכם. זה נקרא הדחקה, זה נקרא לנתק את כל מה שהלך אצלכם. זה נחמד אולי באותו רגע, הבעיה היא שכשאנחנו קמים מהסדרה שלומנו לא טוב, אין לנו אנרגיה, וכשנחזור לאותו נושא שקודם עסקנו בו, נגלה שלא התקדמנו הרבה רגשית ומנטלית, אנחנו נחזור לאותו מקום. כלומר, בעצם לא השתפרנו, אם לקרוא לזה, בהתאקלמות לחום שלנו בנושא הזה. אז במקום לעשות את זה, כשאנחנו עייפים, אני מחפשת, תכף יהיו הצעות קונקרטיות פשוטות, אני מחפשת לעשות פעילות שהיא תיטיב איתנו, היא תשפר את המצב הפיזי שלנו והרגשי שלנו, בלי להתרחק יותר מדי מהנושא שהטריד אותנו. למשל, אנחנו יכולים לצאת להליכה, או לריצה, או לשחייה, או רכיבה, או ריקוד, או כל ספורט אחר שאתם עושים, אבל אפילו ההליכה הכי פשוטה היא טובה. ותכף אני אתן עוד הצעות. למה ההליכה היא טובה? כי בהליכה, מצד אחד הנושאים שהיו לי, שהטרידו אותי, קצת מרפים ממני. בדרך כלל הם קצת מרפים, הם זזים קצת הצידה, אם אתם עושים ספורט כמו ריצה או שחייה, אז אתם חושבים גם על התנועות, אז הנושא שלכם זז קצת הצידה, אבל הוא לא זז הצידה יותר מדי, והגוף... עובד, הגוף מגיע למצב יותר טוב. כשאתם עושים פעילות פיזית, אתם אולי אחר כך עייפים פיזית, אבל אתם במצב יותר טוב. אז עשינו משהו שהיטיב איתנו פיזית, אבל לא זזנו מהנושא יותר מדי. נושאים אה, דרכים אחרות להירגע עם משהו במקום להירגע ממשהו. זה, למשל, לשוחח עם חבר, זה לעשות מדיטציה, זה לעשות תרגול שנקרא פוקוסינג, באתר שלי יש גם תרגול מוקלט של פוקוסינג ויש גם מדיטציות. מוקלטות, לכתוב על הנושא, כל הפעולות האלה מזיזות את הנושא קצת הצידה, אבל לא יותר מדי. כתיבה ושיחה נראה שלא מזיזות את הנושא הצידה, אבל כן יש שם איזה שינוי, יש שם איזה שינוי באיך שאנחנו חושבים על זה, אנחנו יוצאים מהלופים שלנו ואנחנו מיטיבים עם עצמנו פיזית. כל פעולה פיזית שנעשה היא טובה, רצוי, מונוטונית, גם עבודות בית נחשבות, לעשות כלים, לעשות כביסה. זה עוזר לנו להיות עם הנושא שלנו. אולי אתם לא מרגישים בצורה מודעת שזה עוזר לכם, אבל מתוך ניסיון של הרבה הרבה שנים בעבודה עם אנשים וגם עם עצמי בנושאים שונים, אתם תראו שאם במשך כמה ימים, אפילו כמה ימים, אתם תורידו את המינון של פעולות מדחיקות, כמו צפייה בסדרות, ותעלו מינון של הפעולות האלה שהן בעצם מדיטטיביות. פעולות שעוזרות לנו להירגע עם מישהו, עם משהו, כמו מה שאמרנו, מדיטציה, פוקוסינג, כל פעילות פיזית, שיחה, כתיבה. אם אתם תשנו את המינונים ככה, אתם תראו תוך כמה ימים שאתם תרגישו יותר טוב, אתם תרגישו יותר טוב עם מוצאים שמטרידים אתכם, יכול להיות שתמצאו שממש התקדמתם עם משהו. אז בואו נעשה קצת סיכום עד עכשיו, ואז נוסיף עוד כמה דברים שיעזרו לכם. אז כדי להצליח בכל תחום, אנחנו צריכים התמדה, להתמיד בפעולות שיקדמו אותנו. כדי להתמיד, אנחנו צריכים ללמוד במקום להירגע ממשהו, שזה לרוב לא עוזר לנו, אנחנו צריכים ללמוד להירגע בתוך משהו. אנחנו מחפשים את ההתאקלמות לחום, את ההתאקלמות למצבים האלה, להיות יותר בטוב, בתוך קושי שיש לנו, קושי אינטלקטואלי, קושי בכתיבה, קושי ביחסים, קושי רגשי. אנחנו מחפשים להיות יותר טוב עם הקושי, יותר בטוב. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה על ידי פעולות שמיטיבות איתנו פיזית, ולא דוחקות יותר מדי הצידה את הנושאים שאנחנו עוסקים בהם. זה בסדר אם אנחנו לא ממשיכים לחשוב על אותו נושא, אבל אם אנחנו לא מכניסים המון המון מידע אחר, כמו סדרה או פייסבוק, אז תסמכו על הנושא שלכם שהוא נמצא איפשהו בתת מודע. והוא מקבל עיבוד. אז כל הפעולות האלה הן מאוד מאוד טובות לעזור לנו, לאבד רגשית את מה שקורה איתנו, וככה אנחנו נצליח להצמיד. עכשיו, עוד דבר חשוב, אתם אומרים, אני לא מצליחה בערב לא לראות סדרה, אני לא מצליחה לא להיכנס לפייסבוק, אני אומרת לעצמי שאני אעשה את זה, ובפועל אני עושה את זה שוב ושוב. אז פה יש לי הצעה אחרת, ויש בה... יש בפודקאסט עוד הקלטה רק על הדבר הזה, הקלטה שנקראת הרגל יומי טוב לריכוז ונאמנות לעצמנו. הנושא הזה, אני אגיד לכם אותו עכשיו בכמה מילים, זאת ההצעה של פרופסור הוברמן, שזה פרופסור לנויר ביולוגיה שאני מקשיבה לו בתקופה האחרונה ולמדתי ממנו, ממנו הרבה על מה שקורה איתנו במוח, ומציע בשעה הראשונה של הבוקר לא להיכנס לטלפון בכלל. לא לפתוח וואטסאפים, לא לפתוח שום רשת חברתי, לא לפתוח הודעות משום סוג בשעה הראשונה של הבוקר. זה נשמע מזעזע, אבל אנשים שניסו את זה, זה הרבה יותר קל ממה שזה נדמה. בבוקר אנחנו קמים די בטוב, אולי קצת מבולבלים, אולי כן משהו מעיק עלינו, אבל סך הכל מבחינה מוחית, יש שם איזה רוגע בבוקר, זה עיבוד רגשי ומנטלי שקרה בשינה, ואם אנחנו לא פותחים את הטלפון, אנחנו נותנים לעיבוד הזה להתקבע, או אפשר להגיד, אנחנו קוטפים את הפירות של העיבוד הזה. זה ישפיע עלינו מאוד טוב, וזה גם לא כל כך קשה. אז אני מקפידה על זה איזה תקופה, ואנשים שניסו את זה גילו כל מיני הפתעות מעניינות, כולל שכל ההתמכרותיות שלהם לכל דבר אחר ירדה. אחרי כמה ימים שבבוקר לא תפתחו את הטלפון, אתם תגלו שקל לכם להתנגד לכל פיתוי אחר. אז אם אתם רוצים להתחיל להוריד את המינון של המסכים בחייכם, כדי ללמוד במקום להירגע ממשהו להירגע עם משהו, להגדיל את היכולת ההתמדה שלכם, אתם יכולים להתחיל קודם מהעניין הזה של טלפון, לא טלפון. בבוקר נסו את זה, זה באמת לא כל כך קשה. אז אני אסיים עם משפט של ג'נדלין. ג'נדלין הוא היה פילוסוף ופסיכולוג שפיתח את הגישה שנקראת פוקוסינג, שהיא גישה נהדרת לחיים, היא כלי מעולה לעבודה עם אנשים, שאני כבר שנים עובדת איתו, עם אנשים, אני לימדתי אותו כמה שנים, אני משתמשת בו לעצמי בתרגולים כדי ללמוד להירגע עם משהו. אז ג'נדלין, המשפט שלו שהוא היה אומר, כשאנחנו פוגשים משהו שקשה לנו, משהו פנימי שקשה לנו איתו מה לעשות. אז הוא אומר, Don't push and Don't run away. לא. להתעמת עם זה חזק מדי, לא לנסות לסלק את זה מאיתנו, לא לריב יותר מדי עם הקושי שלנו, אבל פשוט להישאר פה. Don't run away. אנחנו רוצים להישאר עם מה שמטריד אותנו, אבל למצוא דרך להיות יותר טוב עם זה. אז זה ממני להיום. אני מזמינה אתכם לנסות, לנסות אפילו חלק מזה, ואפשר גם לספר לי איך הולך. זה ממני, סאלי תדמור.